0: Казалось, что накалы драм драма последних матчей сборных вряд ли что-то сможет переплюнуть. Но тут из угла незаметно подкрался 12-й тур АПЛ. Гениальные ничьи Бёрнли, Ньюкасл, новые старые тренеры Стивен Джерард, Дин Смит и прочие, и даже ни одного – Василия Осиповича Ключевского натур привели к такому невероятному стечению обстоятельств, которое просто уничтожило все наши представления о матчах сборных и заставило переключить внимание полностью на английский футбол. Сегодня всю эту плеяду событий мы будем обсуждать вместе с Лешей Меркушевым. Всем доброго времени суток. Со мной, слоген. И без Альмара, к сожалению. Он пропал, но обещал вернуться как мы можем вам передать. Записываемся мы, конечно же, в великолепной студии Коваркаст. Приходите, записывайтесь, получайте удовольствие, несите культ просвет в массы. А мы начинаем. И начинаем традиционно с чемпионшипа. А с кого мы можем начать традиционно? Конечно же, с любимого всеми, и в том числе и нами, дерби Count. У дерби сейчас, догадайтесь, сколько очков? Скажете, 21, посмотрев на количество побед и ничьих. А вот и нет. У них ровно 0 в графе очков. Леша, как так произошло? Давай напомню.
1: Дерби очень любит э, финансовые махинации, за что получил огромный штраф. Я уже не помню, напомню, сколько там было точно очков. Там, по-моему, было в районе 12-15 очков. Да, что сделал невероятно тяжелую задачу оста- сохранения прописки в чемпионшипе. Но на самом деле этот банк могут уменьшить до трех очков, и для Дерби, учитывая, что у них, соответственно, 0 очков, и по факту они набрали там в районе 15, дела складываются
0: не так уж и плохо. Да, вообще можно сказать, что прекрасно, потому что в последнем туре Дерби обыграл, одержал волевую победу над. Лидером чемпионшипа над Борнмутом, причем сыграл очень достойно. И что немаловажно, и даже более важно отметить, сейчас у Дерби Каунти одна из лучших оборон в лиге. Для понимания контекста: сейчас у первого места Фулхэма, если мне память не изменяет, 16 пропущенных мячей. Догадайтесь, сколько у Дерби? Секундное размышление: 18. На каком месте идет Фулхэм? На первом. Дерби Каунти на 24-м. И, ну и, соответственно, там отрыв,
1: насколько я помню, до... от Дерби Каунти до спасительного места, да, до Фухама. Дерби претендует на чемпионство да, конечно, явно. Да. Там 15 очков, это столько же, сколько они примерно набрали, но, зная, насколько прод... продолжительный чемпионшип, я верю, я лично верю в то, что у команды ну... у гениального Вайнеру не может все поучиться, в принципе. До конца
0: чемпионшипа еще 24 тура целых. Ну что, хороним?
1: Пять туров отыграть у конкурентов вполне...
0: Воскрешаем Берли, да? Ой, Берли. И Берли тоже. Берли тоже. Ну, в общем, дерби прекрасен, просто потому что они борются. Надеемся, что продолжат бороться. Желаем ему всего самого
1: наилучшего. А вот кто еще прекрасен и не перестает быть прекрасным, Это чудесный, гениальный серб Александр Митрович, который еще недавно, неделю назад, после матча сборных щеголял в одних трусах и шлепках с флагом Сербии, которому восторженно скандировал весь стадион. И было было за что. Сербия вышла на чемпионат мира, и, казалось бы, он должен был быть в какой-то послематчевой э, эйфории, когда выходил на матч с Барнсли, но нет первый же гол Фулхаму в этом победном матче, который завершился все счетом 4-1, на счету, угадайте, кого? Александра Митровича. И это означает то, что он уже забивает на протяжении последних восьми матчей, включая матчи сборных, из которых в двух он оформил
0: дубль и в
1: одном хет-трик.
0: Гений. И да, этот, как вы можете... Если сложить 2 плюс 2, то получится не только 5, но и следующая картина. Фулхам Вернулся на первую строчку, а Борнмут наоборот опустился. вот. И еще можно, чтобы посмотреть, у Митровича сейчас целых 21 гол. До рекорда чемпионшипа, если мне память не изменяет, сколько? 11 мячей вроде нужно
1: забить. 24 тура. Ну, будем, про- жел- про- будем желать нашему любимому сербу отсутствие травм. И дальнейшее продолжение такой же пудотворной работы. Того
0: же бы мы пожелали и не только Митровичу, но и одному футбольному клубу, который сейчас обитает в Лиге 1. Сразу о грустном. Да, сразу о грустном. Это, конечно же, Сандерленд. Великолепный Сандерленд как вы можете догадаться, опять ничего не может поделать. В последнем туре они. Или в пред, нет, в предпоследнем туре они проиграли первым идущим на втором месте Роторхаму со счетом 5-1. Справедливости ради, нужно сказать, что у Сандерлинда было удаление, и Роторхам после этого забил еще до мяча 2, но Сандерлин.
1: Справедливость ради, надо сказать, что за первое и второе место, которые дают выход напрямую в чемпионшип, Сандер Уэнду противостоят Плимут и Роттерхэм, чудесные английские клубы. И тем, кто помнит Сандер еще по выступлениям в Премьер-лиге, наверное, грустно сейчас наблюдать за такой картиной. И, к сожалению, предпосылок к тому, чтобы она как-то поменялась кардинально в ближайшее время, нет.
0: нет это в том числе подтверждается их разница в пропущенных и, в принципе, не очень надежной обороной. Если посмотреть, то, как они обороняются по сравнению со своими конкурентами, то становится немного страшным. И непонятно, как вообще Сандерлин идет так высоко. Вот. Ну, стоит отметить, что Сандерлин забивает тоже не очень много. И, собственно, ну, вот такой середняк каким-то образом попал наверх. Ну, по крайней мере, лучше одевать, чем у Болтона. Да, ну, лучше, чем у Болтона. Ну, Закончив с чемпионшипом, давайте перейдем и к нашему лучезарному 12-му туру АПЛ. В первом матче тура встречались Лестер и Челси как вы догадались, в Лестере. Там же одноименный клуб Лестер проиграл Челси с счетом 0-3.
1: Приведливо. Продолжился тур матчем Ньюкасла бренфорда брэнфорда Первый матч нового тренера, новой эпохи в Нью-Кассу, которая, как большинство таблоидов сказали, началась с приходом Эдди Хау. Правда, на матче он присутствовать не смог, но это не помешало Ньюкасу провести невероятно яркий матч с Брэнфордом, который закончился со счетом 3-3.
0: Я уверен, мы еще о нем подробно поговорим. Самый маленький город АПЛ, Берни, приехал Кристал Пэлас. забил три мяча, можно было бы сказать, что так матч закончился, уверен, победы Кристал Пэлас. но Берни бы не был. Берни, если бы не открытал эти три мяча.
1: Ничья 3-3. Дальше в гости к Вилле и к еще одному новому тренеру, лучезарному Стиви Джи, в возвращении которого ВПЛ уже в виде тренера радовались многие, приехал Брайтон и проиграл 0-2 Стиви Джи. Очень сильно радовался а О причинах этого мы тоже скажем попозже Когда поговорим про
0: новых тренеров В лондонских химках Уотфорд принимал Манчестер Юнайтед И эти славные ублюдки из Уотфорда Обыграли Оли 4-1 Оли больше не
1: Тэуэлл Подопечные Дэвида Мойса Приезжали к Волкам И казалось бы должен был быть легкий матч Учитывая статус практически топа Сейчас у Вестхэма Но не получилось Потому что кто? Потому что Рауль Хименес. В следующем
0: матче Норвич принимал Саутгемптон и триумфально выиграл с счетом 2-1. Дэма Пуки продолжает забивать. Дин Смит продолжает радовать. Но уже не фанату вилла.
1: Андрея Шавина не хватило в следующем матче, в котором э, любимый клуб Вова Янина в очередной раз триумфально в доминирующей манере проиграл Ливерпулю со счетом 0-4.
0: Не менее доминирующим было выступление Сити на этой неделе, который дома принимал Эвертон и выиграл с счетом 3-0. Великолепие, восторг от канцелу, великолепие, восторг и удивление от голорода. он
1: провел свой первый домашний матч в виде главного тренера Тоттенхэма и переиграл вечно суетящийся и бегающий по непонятной причине лиц.
0: 2-1. Ну и давайте переходить теперь к следующей теме. Это важная для нас тема, и вообще которая, тема, вокруг которой мы под, решили построить подкаст, это «Выступление тренеров». В этом туре у нас был дебют сразу трех новых тренеров. Это Дин Смит, Эдди Хау, ну, Эдди Хау в скобочках, не тройных, и Стиви Джи. Собственно, начнем с них, начнем как раз-таки с Дина Смита. Леш, вот ты в прошлом нашем подкасте что-то даже говорил об этом надвигающемся матче.
1: Да, у меня были большие опасения по поводу, э, ну, не со стороны Норвича скорее, а со стороны следующего матча Саутгемптона, и, к сожалению, они оправдались полностью, но тут стоит скорее, опять же, похвалить Норвич, нежели пожурить Саутгемптон, который, конечно, по одному матчу говорить нельзя, но опять, видимо, проваливается в вырытую им самим яму с очень плохой реализацией, с большими проблемами, с планом Б, казалось бы, проблема, которая должна была быть присуща как раз-таки их противником Норвичу, но, тем не менее, как можно было настолько, вот я все понимаю, конечно, Ральф Хьюзенхютель молодец, что построил суперкрутую схему, э, контратакующую с Тиной Левраменто и Каймом Уокером Питерсом. Но как можно было настолько не подстроиться под то, что Дин Смит, логично, видя, что не работают э, у них ничего нормально, э, и что Сауд хорошо прорывается по флангам, э, и после чего вот, Дин Смит, соответственно, после перерыва перестроил схему на 4-1-4-1, 4-1, заставляя играть Сауд намного уже. Как Ральф Хьюзенхютель не придумал ничего, чтобы каким-то образом это обойти, и просто отдай, отдал победу, считай, Дину Смиту и Норвичу, мне, честно, не очень понятно. А тут важный
0: вопрос. Отдал или Норвич был хорош? Все-таки... Норвич
1: был хорош. Норвич был хорош, просто эта хорошесть могла быть перекрыта средствами, которыми располагался суд Гемтон, Но, к сожалению, опять же, та проблема, которая была в Фарке, отсутствие плана «Б», ее полностью решил Дин Смит За счет, во-первых, еще до матча За счет очень крутого прессинга Сразу видно, что Нович забегал быстрее За счет возвращения, возвращения В том числе Тодда Кантлова в состав На самом деле, который провел 45 минут Не очень ярко И которого заменил Сержант, господин сержант Эти замены, во-первых, очень, очень сильно сыграли В этом матче Плюс, опять же, заранее подготовленные Тактические планы с вот этой перестройкой она Явно была наиграна Плюс, конечно, стандарты у Норвича стали сильно лучше, потому что та суета, Которая у них обычно была э, При исполнении каких-либо стандартов угловых штрафных Она ну, уменьшилась
0: И вылилась в гол Хенли Ну, в общем, я бы еще отдельно отметил Билли Гилмеру, Гилмера который Не так часто, кажется, появлялся при фарке А тут вышел и показался что он все-таки чуть улучшенная версия Жоржини, более подвижная и более наглая. Вот. Ну, давай тогда перейдем ко второму матчу, где у нас был новый тренер. Это дебют с TVG. И в в принципе, тут можно примерно повторить похвалу Дину Смиту. Остановила, забегала быстрее, активней и вообще выглядело намного интересней и продуманнее.
1: Я бы... самое, самое главное, наверное, изменение, которое я заметил, вот насколько ожил Оли Воткинс, конечно, при Стиви Джи, потому что его смещение с фланга в центр... Собственно, и создали победный гол, во-первых. А во-вторых, очень сильно напрягали оборону Брайтона, которая, в принципе, выглядела довольно стабильной вплоть до вот, 80-х минут.
0: Я бы отметил здесь, во-первых, хороший предматчевую план с потому что мы видели в матче с Челси у Остон и мы видели в некоторых других матчах, что Остон в принципе, умеет прессинговать, особенно зажимать команду противника на одном на, из флангов. А тут... Давление было построено таким образом, что тро... они, во-первых, отрезали Брайтон на фланге, а потом давили через центр и не давали им выйти спокойно. там. Ну вот как раз через Модера и Бессум. Это раз. Ну и во-вторых, я бы отметил, конечно, хорошее тактическое решение — это тройка в полузащите. Потому что до этого мы и с Альмаром, и с тобой, лишь отмечали, что остановили, не хватает цепкости и жесткости в центре. Не хватает такого волнореза. Тут, конечно, появился Марвел с Накамбо, наш чудесный. И можно было сначала подумать, что ничего не получится, он он сыграет плохо, потому что мы из опыта знаем. Но в итоге Накамбо оказался одним из лучших игроков матча. Он прекрасно страховал и Магина, и Рэмзи, и позволял ему все-таки... Ну, собственно, И Магина Рэмзи Чувствовали себя намного свободней Если бы там оставался один Дуглас Луиз, к примеру То ситуация была, мне кажется, чуть э, Чуть менее радужна И вот тут уже тогда логичный вопрос А как будет Стиви Джи строить свою игру? Через Дуглас Луиза и доминирование Через владение, Как э, сейчас играют там все топы Или все же он... Вер, э, Обратиться к контратакующей манере игры Мы можем
1: вполне это увидеть Как два различных плана на разные команды Мне кажется, то, что с противниками посильнее Он вполне может использовать и контратакующую игру А Дугов Суис будет планом вот Больше на таких более вязких соперников Хотя, конечно, по этому туру Вообще невозможно выделить ни одного вязкого соперника Но Берли образца Туров восьми назад у нее может быть одним из таких вот противников против которого он может использовать другой свойзы и хочет отметить по поводу тройки полузащитников, что и у нее есть сменяемость, в принципе, потому что Эшлианг показал, что он в принципе может хорошо входить в игру. Ну да, там <laughs> дед вышел на классе Да, и абсолютно порешал И последнее, наверное, что хочется отметить по поводу этой Виллы Это очень грамотное использование мета-таргета И, конечно, он
0: потрясающий матч провел А вот, кстати, тут интересно В Твиттере Виллы, с одном из крупнейших Появилась информация из надежных, как мы понимаем, источников Что же ищет себе топ left В переводе с нижегородского английского Отличного левого защитника Мне кажется,
1: что это может быть еще из Рейнджерс Было известно, что одна из черт Джерарда Это то, что он оказывает Высокое давление на игроков преднамеренно высокое давление. И я не думаю, что это, конечно, прям слух-слух, который мог запустить Джаред, но мне кажется, что это один из э, инструментов, в том числе влияния на мета-таргета, для того, чтобы э, пока у него нет как таковой конкуренции особо, хотя бы ему до следующего трансферного окна полноценного ее создать. И чтобы он продолжал играть, возможно, на таком же уровне, как вот у него получилось в этом матче против Брайтона.
0: Ну и одно слово про Брайтон. Брайтон... В очередной раз не убедил Мы об этом говорили в прошлом подкасте В этом подкасте это и проявилось Посмотрим, что будет дальше Давай перейдем к нашему третьему дебютанту И это человек из э, отеля из отеля. Неизвестно какого, но из отеля это, конечно же, Эдди Хау, который провел свой первый матч. могу сказать, на мостике не на
1: «Атлетике» я бы разбирал то, в том числе, в каком внешнем виде появились тренеры на бровке. И там было написано, то, что Эдди Хау, наверное, в трениках. Просто он находится в отеле, поэтому мы не можем посмотреть. Да, Эдди Хау заболел ковидом, и поэтому он на изоляции не мог контактировать напрямую с командой, поэтому оставил своего помощника на бровке. Но, тем не менее, изменения уже произошли, и это стало явно видно по матчу. Несмотря на то, что мы не увидели фирменных для Эдихау Хау э, четырех э, защитников, которые выстраиваются в одну э, вязкую такую линию, мы увидели все еще трех защитников, которые более связаны на Нью-Кассу. Но в отличие от пр- предыдущего Ньюкасла это были больше не э, линии из пяти, а скорее именно линии из трех, поднятые наверх, с большим количеством э, билдапов, опять же, с э, защиты через центр, через Шелви и Уилока с более активной ролью того же Лассео, который забегал э, и оказывался в нужное время э, в штрафных. Э, ну
0: и невероятный герой. Как это звучит. Учитывая, что капитан Никаса забыл и в свои ворота, и в чужие. Невероятное.
1: Но На самом деле, кстати, конечно, поле, на котором играли матч, это какой-то кошмар. Такое чувство, что фигурное катание можно было там устраивать, потому что, я думаю, ошибка Дарова, который, когда Дарова, собственно, считаю, пропустил бы. Да, мяч, который нужно было либо брать, либо отбивать, я думаю, это было связано с тем, что поле было просто дико скользкое. И в том числе вот эти все индивидуальные ошибки могли еще, на них могли, могло повлиять само поле. Не будем, конечно, полностью всех оправдывать, но... У нас есть невероятный герой, которого вообще невозможно было представить. Потому что, когда мы говорим об о, о атаке Ньюкасла, первое, что приходит в голову, это, конечно, Сен-Максимен. И несмотря на то, что Сен-Максимен и забил в итоге третий гол, который э, привел к итоговому результату 3-3, наш герой — это невероятный бразилец. Это джой Линтон. Из когорты прессингующих бразильских форвардов Жой Линтон. Невероятный Жой Линтон, который... Ну, явно не шокировал в положительном плане своей игрой, даже наоборот, в очень отрицательном. В этом матче как будто бы вообще переосмыслил полностью свою игру, и его участие в, ну, то, как он Ферио на правом фланге, а реально Ферио на правом фланге Брентфорда, и что связано... А как именно то Что он делал-то? Из-за чего феерил-то? Замечательное Его замечательная... Зачем ты такие вопросы задаешь? просто можно использовать ворда-фрооза просто? Он был хорош. Нет. Хорошие забегания по флангу. В принципе, растягивали защиту Брэндфорда. И затем обостряющие передачи в центр, кроссы в центр штрафной. В итоге приводили неоднократно к... Тоже к такой какой-то непонятной суете Среди защитников бренфорда который наблюдается, конечно, не первый тур И это, наверное, тема для отдельного разговора И в итоге это привело к тому, что он оказался в нужное время, в нужном месте И даже забил гол И, насколько помню, был признан лучшим игроком матча Если мне не изменяет
0: память Ну, в общем, если резюмировать Приход новых тренеров обновил всех Жи Линтон стал игроком матча Марвел на Накамба играл хорошо
1: Ньюкасл в принципе, заиграл. Интересно, было приятно смотреть да. все 90 минут.
0: А Норвич второй раз победил в этом сезоне. Ну, то есть, моментальный эффект. Ну, давай тогда перейдем к не моментальному эффекту. К тому, что... Чего мы ожидали? Ожидалось это всеми. А именно, к отставке Оли Гунера Сульшера. Напомним, что Юнайтед проиграл в лондонских химках в Отфорде 1-4, одноименной команде. И... Что здесь можно сказать? Про самого Сульшера я не думаю, что можно что-то сказать. Но его уволили. А вот про игру можно чуть побольше. Вот, например, что бы я сказал? Я бы выделил, что здесь была игра равная. Абсолютно равная. В том смысле, особенно важное уточнение, до удаления. В первом тайме доминировал. Уотфорд во втором тайме начал доминировать Юнайтед. У них появились моменты, но они их не забили. А Уотфорд, наоборот, забил. Диалектика футбола, извините. А, вот, но ну, я бы сказал, что Пранейры переиграл Сушера, потому что в первом тайме они хозяева забирали все подборы и не давали Юнайтед быстро перейти в контратаку. Хотя состав был там как раз таки для этого. И зажали им на своей половине поля. Прессинг а, просто замечательный. А да, да. впереди, ну, мы знаем, что была проблема у Юнайтед этого. Они не могли построить себе стабильную позиционную игру. Ну и да. Мактомина не погба, А во втором тайме начали хорошо. Донни Ван засиял. Но он, <laughs> человек, который заткнул хейтеров своим голом Албании, в итоге удалился и все рассыпалось. На
1: самом деле, я вот соглашусь с тобой, что, во-первых, наверное, не совсем по игре получилось. Ну, конечно, как можно было там уже в десятером Манчестер Юнайтед в концовке абсолютно на дизморале получил эти два мяча. Понятное дело, что это, конечно, было заслужено по игре Уотфорда. Но, конечно, были хорошие моменты неоднократно. И что самое главное, я не понимаю... С одной стороны, безусловно, после поражения 1-4 от Уотфорда надо увольнять тренера главного. Это уже показывает, насколько все плохо. Но в то же время удаля... удалять... Удалять увольнять тренера перед Виллириалом и затем э, матчей с Челси, Арсеналом и Кристо Пелос, э, нынешним Кристо Пелос, и не иметь готовой замены уже на подходе, и назначать Майко Карика на оставшиеся матчи. Вот эти.
0: Звучит по МЮ.
1: Это, это очень по И это очень грустно по ну для всех поддерживающих МЮ, соответственно. Э, хочется отметить, на самом деле, э, потому что про матч уже очень много сказано, очень хочется отметить Имануэля Дениса или Дениса, не знаю, куда правильно ставить ударение, прошу прощения, левого вингера, дробь левого полузащитника Уотфорда, который наводил кошмар на фланге Ван Бисаки и наводит кошмар уже на протяжении последних нескольких матчей на левых флангах, в принципе, соперника. Ну и, конечно, ужасный перформанс от Мью, вообще, реально Ван Дебек выглядел самым, 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 самым старательным хотя бы, да, учитывая, что это его первое за долгое время полноценный
0: тайм. Ну, что можно сказать? (смех) Интересно, что будет вообще с Мью.
1: Мне на самом деле интересно, что еще будет с Фотвордом, потому что мы как-то так немножко грустно относились к э, к назначению Раньери, учитывая то, что э, он в такую команду приходит специфичную, с специфичными владельцами, во-первых, с составом таким, ну, не самым звездным, совсем не самым звездным. Конечно, он в Нанте первое время тоже очень очень много, очень больших успехов добивалось. Там, по-моему, будет четвертое или третье даже место максимально по итогам чемпионата. Но пока что Ранили доказывает что
0: магет, старик еще магет. Ну и заодно можно сказать, как вот эта победа Уотфорда и результаты, о которых мы раньше сказали, преобразила гонку и за живание, и гонку за болото, и вообще просто таблицу. Если сейчас посмотреть, то на последнем месте идет Ньюкасл, у которого 6 ничьих, но все равно выглядит Ньюкасл очень предпочтительно. Но это
1: не Норвич, это не Норвич, когда он в предыдущий раз полетал, когда там было явно, что ну как бы Норвич вылетел.
0: Да, и Ньюкасл, и Норвич, и Берни Кристал Пэлс по старинке туда записали, лиц Сутгемптон, ну. Невероятно какая-то гонка за выживание намечается Надеюсь, что вот такой она и останется
1: Я бы вообще сказал, что у нас пока известно только более-менее топ-3 И все остальное вообще неизвестно потому что даже
0: Я бы не согласился Потому что можно, мне кажется, разбить всю таблицу на несколько групп топ-3, потом э, преследователи, Куда я включаю? Команды и Хэм и и Мью Спорно Осуждаю Да-да Арсенал и Тоттенхэм Потом идет такой, ну, пред Над болотья вот, это Вулверхэмптон, Кристал Пэлас, не знаю, кого еще. Лестер. Да, ле... нет, Лестер, кстати, я туда наверх нашел. Эвертон.
1: Вот сейчас вот. будем про это поспорим.
0: Ну и потом уже. В общем, примерно как сейчас команды расположились, примерно я так на них и смотрю. Только только может, ну, Лестер, понятное дело, повыше поднимется Ууверхэмптон и Кристал Пэлас опустится вместе с Брайтон. Ну, давай перейдем тогда уж. Вот в команде, не... мы вот не хотим испорить. Не Это с... Лестер, который 3-0. Да, да.
1: Я не соглашусь, то, что Лестер куда-то залезет повыше. По крайней мере, ну тут два варианта. Либо Роджерса, наконец, о чем уже некоторые фанаты даже просят, и фанат действительно недовольный работой Роджерса в последнем, ну вообще в, в этом сезоне, скажем так. Либо его уволят, либо он начнет менять что-то. Потому что ну, Лестер явно в этом сезоне, я потерял свой стиль который у него был ты при не свой стиль. лестер потерял свой стиль <смех> ты просто говорил прошу прощения лестер потерял свой стиль потому что не ну как бы у лестера было две черты это замечательная защита и быстрые быстрые очень эффективные контратаки сейчас от этих двух черт не осталось практически ничего защита наверное самая плохая сейчас при роджерсе и контратаки очень сильно разваливаются, потому что если Джейми Варди остается на крайне высоком уровне, конечно, Адемо Укман у него в партнерах не показывает себя так роскошно. И в Манчест-Челси, да, соответственно, тоже были э, различные оказии с его участием, залезание в офсайт бесполезное не нужны никому. И вообще, Лестер выглядит максимально немотивированным и разобранным. Даже Касмер Шмейхель, который всегда обычно светится уверенностью и стабильной игрой, даже он в этом матче оступался. Я с
0: тобой соглашусь и насчет морального облика, и по поводу обороны. Насчет контратака, кстати, не соглашусь. Но давай с конца. Во-первых по поводу морального облика. На самом деле, в этом матче Шмейхель выглядел выглядел подавленным. Не знаю, может, на него так повлияло поражение от Шотландии в последнем матче сборных. И и даже Джонни Эванс, и и даже стадион выглядел. Такое ощущение. Там Помнишь, в конце первого тайма Лестер как будто задвигался активно, и стадион воспылал, и как будто какое-то движение, куда-то сейчас побежим, забьем, все дела, пробьемся. А в итоге Эванс фалит, причем видно, что фалит, и все равно возмущается. И я бы это отнес к тому, что такой психологически при, ну, не прием момент, что человек просто ему нужно выговориться. И вот этот подкат был способом выговориться. И у Лестера нет сейчас такого грома отвода, куда можно было выговориться.
1: Мне кажется, то, что свист фанатов, и после, вот незадолго после этого жеста со стороны Эванса, это тоже такой довольно много, много, многоговорящий жест. Конечно, это крайне... Мне кажется, то, что это никогда нельзя свистеть тренеру, который привел настолько, ну, хорошим, откровенно хорошим результатом клуб. Но, тем не менее, этот свист говорит о многом. Лестеру ну, надо что-то менять.
0: Да, и еще ну, про оборону отметить Статистический факт У них сейчас оборона хуже, чем у Уотфорда Лица, берли Ну вот, понимаете, как хотите вот. Про контратаки Ну да, можно тут еще вспомнить Что у них за этот матч все 4 удара Но с другой стороны Не играли с Челси Потому что ну, Челси в этом матче задавил и уничтожил Видно, что это команда Сравнивают на разных уровнях. Здесь и не было Юрия Тиллиманса, который бы ударит издали и все, и потом можно сесть в оборону.
1: Кстати, да, вот потери, наверное, Юрия Тиллиманса и Рикардо Перейро это, наверное, такие две потери, еще которые окончательно добили Лестер и полностью убили у них хоть какую-то. Да, кстати, вот по
0: поводу центр тебе не показалось, что в общем по идее, мощный центр поля Сумарая и НДД должен был выжигать Вот что происходит с Ндиди, это вообще непонятно
1: Отдельная история, потому что Ндиди, три сезона назад Ндиди сейчас, это абсолютно два разных человека Тот человек, который, у которого было максимальное количество Отборов в лиге Но он поте- где-то потерян где-то явно потерян
0: Ну, с другой стороны, можно сказать, что Нидиди травмирован Недавно вернулся Безусловно, но... Но все равно, на второй гол Челси Гол Канте, когда Канте берет И его в центре суммаре за ним плетется
1: Где Нидиди? И никто его не кроет Ну, собственно, а что мы что все о Лестере? Челси был очень хорош Настолько хорош, что даже пулишить забил Которого тухили, как по слухам, уже... Пулишевич не видит в стартом составе и в запасе не видит, Тухили хочет от него избавиться, но даже, даже Пулишевич забил. И самые главные забивные люди в Челси в этом сезоне это замечательные а, Бен чилвел и Рис Джеймс. И к ним подбирается вплотную Антонио Рюдигер, который забил а, свой а, роскошный, а, выигрышный первый гол, который, кстати, тоже никто не держал, опять же, зачем действительно...
0: Ну, в общем, Лестер продолжает...
1: Точнее, нет, его попытался поддержать Тимати Кастань, но, конечно, Тимати Кастань поставить в пару к Рюдигеру, это гениально,
0: я считаю. Лестер продолжает свое крушение уже на протяжении трех- трехтысячной серии. Вот. Я думаю, что они все-таки вскарабкнутся. Посмотрим, что будет дальше. А вот к какому матчу сейчас мы перейдем, <laughs> так это ко второму главному матчу тура, может быть, главнейшему матчу тура в котором, конечно же, встречались «Арсенал» и «Ливерпуль», в котором, ну тут нужно, конечно, заявить, «Арсенал» просто доминировал невероятно, «Ливерпуль» отскочил по большому счету, и вообще матч был равным. Если быть субъективным, объективно «Арсенал» провел хороший первый тайм, провалился во втором. Хороший первые 30 минут? Нет, первый тайм. Первые 30 минут,
1: но Скажем так, Арсенал, когда выходил на матч, им нужно было справиться с той вещью, которая их кошмарит на протяжении уже последних нескольких игр с Ливерпулем. Это, это чудеснейший э, правый фланг э, правый фанк нападения Ливерпуля, э, а именно э, связка Трента и Саваха. И он с этой задачей на самом деле практически справлялся. Первый Соответственно, 30, но ну, если, как Вова говорит, 45 минут. Но потом, как мне показалось, что <связано> человек, который <связано> не, не, <связано> боле- <связано> не, боле- не болеет э- не активно, не настолько пристально следит за Арсеналом, но не хватает молодежи э- энергии, скажем так. <связано> Она быстро истощается, потому что этот план был в краткосрочной перспективе замечателен, но Но полный матч выдерживает невероятнейший прессинг ВОПа просто невероятнейший жучащий, который просто разорвал э, бедных э, Тамиясу и Товарыша ну, и привел в том числе к... Да, к <товаршу>. <с substances> И который в том числе в Аконгу просто умотал, Уаконга просто проваливался уже в конце, откровенно, в центре поля. Э, и с Томасом не непонятно, что нужно решать, потому что, как мне кажется, Томас Партии в долгосрочной перспективе сейчас начинает все больше выглядеть как э, плохой трансфер. Он
0: только вернулся от травмы. Я сейчас буду защищать... Он только в... это первый а матч. До травмы? Ну, до травмы он хорош. Он, он... тут вот, очевидно, он хороший, он один из лучших Мне кажется, по-,
1: по крайней мере сейчас, что он не вписывается в эту молодежную концепцию развивающегося. Арсенала. Наоборот, все
0: прекрасно. Дядька Черномор берет Черномор. Черномор просто берет. Первый за
1: забанят Вова.
0: Не нужно искать там потаенного смысла, где его нет.
1: Я хотя бы не стал говорить про цвет усины. Нет, я не берегу наш Про партии
0: я абсолютно не сдам ни одной позиции, если сейчас не появится, материализуется каким-то невероятным образом Э-э, Вадим Лукомска, который мне на пальцах объяснит, что Томас Парти вообще не Томас Парти, а Илья Брызгалов, неожиданно. Почему-то. Илья Брызгалов в теле Томаса Парти. Да нет, я, кстати, все, что ты сказал до Томаса Парти, вот раздел. Я с тобой согласен, потому что «Арсенал» был хорош, и очень смело выходил из под прессинга и передачи Рамсделла ну да и просто Рамсделл, который вытаскивал кажется все что только можно и что нельзя вот
1: даже он в конце матча устал уже да. И перестал тащить
0: вот и и эта смелость и дерзить даже когда человек просто берет и через центр когда у тебя он знает что сейчас в центр пойдет к лаконге игрок Ливерпуля. Все равно туда дает пас, и потом Лаконга либо возвращает Рамсдилу или переводит. Ну, красота. Мне когда уже не
1: важно, какой игрок Ливерпуля, это уже как один винтик системы, да, да, который да. представляет угрозу. Ну, то, он, то есть Арсенал,
0: что-что, давно этого не было, Арсенал смело начал это изменение. И вот это вот к тому, что мы с Альмаром обсуждали, в чем он со мной согласился в одном из подкастов, что Арсенал наконец-то ну, у «Арсенала» не было вот этого какой-то уверенности, и к ним относились как к мальчикам для битья. Сейчас же вот этим матчем они показали, что ну, не мальчики для битья. Довольно мощная команда. Но для
1: «Ливерпуля» они все равно остались мальчиками нет, нет, для то, битья. Что... Да, 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 пожалуйста. Просто потому, что разрыв к ось.
0: Ну, это как вот первая победа над «Монголами». Потом пришли и разграбили. Поражение все равно. Да, поражение, разграбили, в рабство увели. И вообще все плохо, русских опять убивают. Но все равно первое сражение с монголами. И и тут то же самое. Наконец-то дали бой на Янфилде хороший. А не вот это вот. Ну, там Ван Дайк отдал плохую передачу. Давай-ка Лаказет подбежит, забьет. Ну, давай там Алисон ошибется. А потом будем сидеть страдать. Арсенал дал бой. Недолгий. Куцый. Ну, просто неприятно выглядящего во втором тайме Но,
1: но видно же, да, по крайней мере, видно, что прогресс есть Прогресс определенный есть И на доверие, вот, то, которое предоставили Артете после ужасного трехматчевого начала Оно не, не скажет, что прям сильно начинает окупаться Но видно, по крайней мере, что это было не зря
0: Да, вот тут я тоже бы добавил Все-таки нужно понимать, что Артет, у Артеты Арсенал первая профессиональная команда Да Безусомный. И вот наконец-то, да, на самом деле мы можем говорить, что, в принципе, это окупается. И сейчас смешно выглядят эти комментарии. Например, вот, у 17-го номера в теле- телеграм-канал Полевикова, который пишет «За два сезона Артета не вы... и никаких трофеев не добрал ну, результатов». Ну, там какая-то формулировка довольно странная, что он и максимум из состава не выжил. И не развивает никого. Вот тут, конечно, будет интересно посмотреть на Полевиков в конце сезона. Вот, ну, ты хочешь еще что-то
1: сказать? Я хочу сказать что-то, что этот матч оживил еще и одного человека, которого мы не видели давным-давно, 90 минут на поле. Оксу де Чемберлен провел 90 минут наконец после своих многочисленных травм и провел хороший матч. Да, поэтому согласен, поэтому всем болельщикам Ливерпуля можем за них порадоваться только. Но на самом деле я понимаю, что на нас следующим матчем в плане стоит э, Тоттенхэм Лидс, но я хочу сказать на самом деле в, в контексте нашего обсуждения того, э, что Ортета пришел на считаю, развалены. Ну, ты не будешь спорить с тем, что «Арсенал» то, что был. Это были полуразвалины, когда старая гвардия в непонятном состоянии оставалась, молодежь нормально не была, ее развитие не было начато, ее развитие не было начато, новые трансферы были крайне сомнительного качества, без особого упора на молодежь, и «Артеттон» начал все перестраивать. И есть один такой же клуб, в котором абсолютно полностью все развалено от медицинского штаба до каких-то элементов руководства, до молодежки, до основного состава. И в итоге опять обвиняют во всем тренера. Это это... это Эвертон, это Рафа Бенитес, который попал под очередной удар после поражения от Сити. И я хочу просто так коротко сказать, что вообще вообще не не согласен. Вот вообще не хочу соглашаться с людьми, которые осуждают Бенитеса, потому что Эвертон ужасен и это ужас, который надо, как же в, так, в таком же, как как и в случае с семьей, это надо лечить сверху. Нужно. Проблема намного глубже, нежели э, на уровне Бенитеса. Э, но на самом деле, конечно, я про- к этому матчу зашел просто для того, чтобы сказать, какой же хороший конселл и какой же замечательный пас он отдал, и какой же хороший Родриш, какой же замечательный
0: команд забил. — я уже хотел сказать, Леша, а эти люди, которые обсирают Бенитеса с нами в одной комнате, ну ладно, все, мы сказали, Сити хорош, давай перейдем к другому клубу. Я думал, ты всю эту подводку долгу и ведешь кто то который в этом туре выиграл. — Я
1: понял только сейчас, что у нас нет ничего просить и решил наверстать
0: это. Ну ладно, про Тоттенхэм упомянули, давай говорить про них. Тоттенхэм выиграл 2-1. Заслуженно. Я скажу, что да.
1: Да, абсолютно да. Потому что лиц, опять же, как я искал, уже в джай- Дайджесте хорошо побегали. Действительно хорошо побегали. Первый тайм, даже можно сказать, было, что преимущество было на их стороне. Об этом говорит и Гоу забитый все-таки. Так немножко. Но на самом деле нет. На самом деле нет. Потому что я не понимаю, что делать биоса с этим лицом, заставляя их бегать огромное, огромное расстояние и отдавать огромное количество пасов, если они не приводят к никакому результату. Тот же сити, про который я немножко вот сейчас решил к ним обратиться, они выглядят зачастую как машина, по производству бесконечного количество пасов. Но эти, это бесконечное количество пасов приводит в итоге к какому-то результату, и за счет индивидуального мастерства того же Кансео, который может отдать такой вот замечательный пас, или э, там Стерлинг, который может внезапно ожить и ворваться в штрафную, здорово откликнуться на передачу, это все решается. Тут Рафинии нет, и все. Без Рафинии лиц выглядят беззубом. Они пытаются бить из-за штрафной, но кому там бить и за штрафной? For шоу это вообще кто?
0: Нет, ну давай скажем честно: Лиц про Эльмана ты говорил, что это травма. Ну, просто травма их выбивает, им Да, да,
1: да просто Бьес не, не делает никакого запасного плана. Он придерживается своей, своей излюбленной тактики с зональной оборонной зонной обороной.
0: Вот сразу э, не соглашусь. Он сейчас вытягивает из этого состава максимум. Ну, когда у тебя нет крайков нормальных, которые будут поддерживать оборонную атаку, тебе нужно укреплять центр. И как он укрепляет центр? Он опускает Филлипса, у них тройка защитников. И то же самое он укрепляет центр выше. Ну, просто получается, конечно, немного простая тактика. Набросай тело в оборону и что-нибудь, и все нормально, но все равно это хоть какое-то это решение. Какого, какого...
1: На уровне лица это оправдано на самом деле. Но Лицо вывод главный по поводу всего этого, лицу нужен трансфер зимой лицу определенно нужны трансферы зимой.
0: Да, согласен.
1: Ну, тут Потому что, что сказать? Ну, как бы травмы... От травм игроки так быстро не восстановятся, они никуда не пройдут. И если там какие-то проблемы еще и с медицинским штабом, то нужны трансферы.
0: Ну, еще, конечно... Сколько они в прошлом году потрясли? 100 миллионов, да? Броне того. трансферы английских футбольных клубов и их последствия. Давай про Тоттенхэм скажем. Как прекрасно, как перевернул игру. Да.
1: Тоттенхэм провалил первый тайм абсолютно. Вообще ничего нормально не показал. Его зажимали на своем центре поля. Он потом на своем центре поля, на своей пломени поля. Но потом то что, нрав... то, что мне очень нравится, то, что э, красноречиво, что, про... по-моему, на первой же минуте случился опасный момент с Кейном, когда он попал в штангу. На первой же минуте после перерыва Тоттенхэм уже создал опасность. И дальше эти опасности только росли и росли. Насколько... Э, мне нравится, насколько вот Конт использовал Эту усталость лица Усталость лица в результате вот этих активных действий Как ключ к решению проблемы И как он переключил Вот этот вот бесконечный прессинг В их сторону, на бесконечный уже свой прессинг, бесконечные э, успешные выходы в атаке на территорию лица. Но ну, что привело в итоге к результативному к результату?
0: Я бы тактически отметил, что откуда появился вообще первый момент во втором тайме у Тоттенхэма, это, как мне показалось, персональный прессинг. Тоттенхэм поднялся высоко и начал играть игрок с игроком. В итоге высокий отбор и передача на который вырывается в, центр, в зону между двумя ну, назовем их центральными защитниками и идет удар. Оттуда же пришел и второй момент тоттенхэм во втором тайме это удар Сона э, в перекладину. С рикошетом. Тоже там нашли щелочку. Как Сон э-
1: хорошо э- развернулся на самом деле в этом моменте. Вообще просто какая-то дикая реакция.
0: Ну, белье. <laughs> что поделать. Э-э- нашли щелочку, как Роман Широков, только в английской премьер-лиге. Ну и, конечно... Ну как наш Конта прекрасно разгадал эту вот центрированность лица и в итоге сначала их растянул, а потом в контратаках и просто Через дриблинг, через игроков туда, в но,
1: силы. Но, но, победный гол, но победный гол был забит в нашем любимом стиле, с настоящим английском.
0: рабочий крестьян. Со штрафного. И потом отскок, на отскоке.
1: Замечательный Серхио Регион, который пожаловался уже на то, что конты их гоняет, как свиней, вообще, да, схождение сотого-сотого пота. Вот это, конечно, много говорит о
0: бывших тренерах Тоттенхэм, которые не так были требовательны такти... в да, по крайней мере Видно, что
1: э, после прихода Конта, во-первых, команда явно встряхнулась и начала работать, реально много, много игроков начали работать, как минимум больше. Вопросы к Нуну, конечно, но... Вопросы оставим Нуну. А вопросы оставим к Нуну, а с Конта просто смотрим все это будущее.
0: И давай тогда, обсудив все матчи, кажется, этого тура, Давайте перейдем к любимейшей рубрике это «Герои-антигерои» Тура. Ну, давай начнем с кого? С героев или с антигероев? Все-таки у нас с героев. С героев. Ну, что ж, давай начинать. Кто начнет? Давай ты. Я начну. Мой герой Тура будет очень простой. Это Тема Пуки. Гениально. Я
1: возьму игрока, которого мы не обсудили, на которого я попытался завести, но не довел до него. Это игрок Манчестер Сити. Это молодой Коу Паумер. Молодой Колпалмер, который играет на позиции форварда и который затмил несколькими своими играми в старте все игры Грилиша в этом сезоне. Пожалуйста,
0: герой тура такой же невероятный все еще такой же все еще такой невероятный Харимагуя
1: невероятно но это наверное, много скажет об этом туре но мой антигерой совпадает с Вовином это Харимагуя на этой
0: прекрасной ночи единение э, умов мы заканчиваем сегодняшний подкаст говорим спасибо что прослушали его ставьте лайки дизлайки конечно же если вам не понравилось пишите не, как- уже
1: не поставить YouTube отключил дизлайки ты что но, нет поставить не это,
0: поставить можно но они не будут отображаться поэтому все равно ставьте и пишите с чем вы не согласны с чем вы согласны тоже пишите Просто, если вам что-то было интересно, пишите комментарии, делитесь подкастом, рассказывайте друзьям. Читайте наши переводы. Переводы и статьи. Скоро у нас появится статья... лесу
1: Все еще актуальный самый перевод.
0: <свяк> да. А скоро появится статья и об одном клубе Чемпионшипе. Не будем спойлерить, какому именно. А также приходите в Коваркас записывать, записываться, получать удовольствие и нести культ просвет. С вами сегодня были Леша Меркушев. Всем пока. И я, Вау Сладен! Слаген.